0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindale Televisión, un día más, una semana más, eh, hoy está con nosotros eh, nuestro adorado Pedro Amorós, eh, grande Pedro Amorós, y viene a compartir eh, la conferencia Comunicaciones con el Más Allá. Pedro Moros tiene una larga trayectoria en medios tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Es uno de los periodistas del mundo del misterio más conocidos en Europa. Además es Ph.D. en ciencias parapsicológicas por la École Supérieure Internationale de Bruselas. Durante más de 30 años se dedica a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración pragmática de la existencia de una posible vida después de la muerte. En la actualidad está especializado en el estudio de la psicofonía y es el presidente asimismo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de misterio. Es asimismo autor de Guía de la España Misteriosa y del Gran Libro de las Psicofonías, en el que recoge más de 12 años de experiencia y trabajo sobre este misterio y sus hipótesis. Antes de dar paso a, a Pedro, vamos a recordarte ese viaje organizado por Mindalia a Avalon y los Círculos de las Cosechas a través de este vídeo que hemos preparado. Así que vamos allá, os lo ponemos...
1: ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Ávalo, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar los secretos de estos lugares únicos en el mundo.
0: Pues ahí está ese vídeo de este viaje a balón. Esperamos, eh, os seguimos esperando con, eh, para que podáis reservar esas plazas. Seguro un viaje eh, que os va a cambiar eh, un poco el punto de vista de todo, yo creo. Ahora, más tarde también, de todas formas, nos eh, contará eh, Pedro más en profundidad todos eh, estos lugares a los que podéis eh, ir y visitar en este viaje. Recordar, importante, para participar en directo y hablar con nosotros, que podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla y hacer vuestras preguntas a Pedro al final de la conferencia, de la exposición, las responderá. Como siempre os digo, el funcionamiento es muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta en cuestión. Ahora sí, nos encontramos con Pedro Amorós y la conferencia Comunicaciones con el más allá. Buenas, Pedro, ¿qué tal? Hoy creo que un poco constipado, ¿no?
1: Un poco constipado, nada más. O sea, varios kilos de constipado encima, ¿no? Pero bueno, encantadísimo de, de estar aquí con todos los mindalensis y con todos los amantes de Mindalia, con todos los espectadores, por supuesto contigo, que eres un cielo. Y bueno, pues para hablar de algo que me gusta. Y me gusta de verdad. O sea, es algo que es lo que yo llevo. no Cuando preparamos esta conferencia, pues la verdad es que nos tenemos un poco, eh, de alguna manera... Eh, eh, en algo que podía entroncar mucho con mi personalidad. ¿no? Y pese a que, bueno, pues tenemos varios matices, varias formas de, de enfocarlo, pues decidimos hacerlo eh, hacia la comunicación, con el más allá, ¿por qué no? si Precisamente es una de mis charlas, de mis conferencias habituales, en las que eh, normalmente expongo eh, un poco la hipótesis de la cercanía de ese otro lado, de ese más allá a nuestra... A nuestra dimensión. ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que eh, decir o eh, nombrar, sobre todo cuando hablamos del más allá, es qué es el más allá y qué es el más acá. ¿no? Eh, tendríamos que pensar que el más allá existe en función de lo que nosotros creamos que es el más allá, es indudable. Eh, ya lo decían los antiguos eh, antropólogos cuando estudiaban las tribus, que ese más allá eh, que las tribus ancestrales hacían, pues no era ni más ni menos que una especie de ilusión imaginativa, de magia simpática, cuando nos referimos incluso pues a la época de las cavernas y lo que ellos creían, ¿no? por eso pintaban las pinturas rupestres, eh, bueno pues eh, eh, cosas alegóricas, sobre todo en el tema de la caza, en el tema de la siembra, en el tema del de ganado y, y cualquier cosa que tenía que ver con la vida y con la y con la muerte, ¿no? pero sobre todo con la muerte porque ellos sabían que la falta de alimento era morir ineludiblemente y por supuesto pues el estar ahí en un mundo donde no había alimento era una de dos o vagar, es decir, desplazar a todo el clan, hablamos de las cavernas ¿eh? o morir en el intento pero esto también ocurría con las tribus, las tribus indígenas las tribus que antropológicamente han sido estudiadas desde, desde hace mucho tiempo por su propio comportamiento ancestral, algunas eh, y que también, bueno, pues nos ofrecen un punto de vista alternativo a lo que nosotros pensamos que es eh, comer. Porque para nosotros comer es ir al Mercadona, comprar y comer. Y ya está. Y digo Mercadona porque como sé que no hace publicidad no hay ningún, no hay ningún problema. Eh, pero bueno, quiero decir, vamos a un supermercado de los nuestros, de los que tenemos cerca o de los que eh, más nos habituemos, compramos lo que necesitamos y nos lo llevamos. Pero los antiguos no. Los antiguos, los hombres prehistóricos, en algunas tribus, y hoy en día en la actualidad en muchos sitios, no tienen supermercados. No tienen sitios donde ir a comprar comida, ni alimentos, ni víveres. Se soluciona todo muy fácil, cogiendo, gastándote un euro y comprándote pues, una botella de agua. Pero, ¿y si no hay agua? ¿Y si no hay botellas de agua que comprar? ¿Qué hacemos? ¿Nos morimos de sed? ¿Bebemos agua que está contaminada? Bien, todo esto eh, lo hago pues, para intentar eh, darnos cuenta, hacernos comprender que eh, cuando nos referimos a los hombres antiguos, a los hombres de las cavernas, estos que hacían magia simpática, estamos refiriéndonos a personas, a seres humanos eh, que tenían que buscarse la vida para poder sobrevivir. Nosotros simplemente subsistimos con lo que tenemos o con lo que nos dejan. Pero ellos tenían que sobrevivir con lo que la naturaleza les daba. Es por ello por lo que hacían alegorías en las pinturas rupestres. Y es por ello por lo que sacrificaban ganado, que era lo que más les costaba de adquirir, para que los dioses no se enfadasen con ellos. Hasta que aparecieron las religiones monoteístas o politeístas, bueno, con toda esa gran amalgama y variedad, ¿no? porque mmm, parecía como que el hecho de creer en algo fijo, bueno, pues iba a inducir a la supervivencia de la especie del alma y a los buenos alimentos, es decir, la buena suerte, la buena caza, la buena siembra y todo ello. Y no digo que no, no digo que no porque cada uno tiene su fuerza mental y la fuerza mental es tan poderosa como el mismísimo cielo. No olvidéis, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Pero todo empieza con, eh, yo creo que, por supuesto, evoluciona al tiempo, se siguen produciendo rituales, comunicaciones trascendentales. Los seres queridos de los hombres de las cavernas se mueren y ellos los entierran eh, eh, al principio debajo de ellos, luego los sacan, luego los ponen en unas eh, cuevas especiales que se llaman cuevas sepulcrales eh, para que nada ni nadie les moleste. Luego hacen rituales de enterramiento con incineraciones en masijas, por ejemplo, en la época ibérica, en la época romana, sobre todo ibérica. O en la edad del bronce, por ejemplo, y es siempre progresivamente hasta que aparecen los romanos eh, con las necrópolis y, por supuesto, eh, aparecen los cementerios con pues, la edad media, con el arte visigodo, o sea, con la. y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Bien, pues eh, esa es la evolución, y la evolución es enterrada a nuestros difuntos porque pensamos que su alma trasciende. Pero, ¿su alma qué es? ¿Qué forma parte de ese alma? ¿El alma de los seres humanos realmente es una existencia etérea e imaginaria o existe realmente? Esto de que el, el cuerpo pierde 21 gramos cuando muere y todo eso que de, de un experimento ruso, yo lo pongo bastante, bastante en duda. No porque no pierda o deje de perder, que probablemente sí que lo, lo pierda, pero yo creo que el alma es espiritual y lo espiritual no pesa, porque el peso es humano. El peso es dimensional de nuestra eh, tierra, de nuestro entorno. De poco sirve saber la quinta dimensión, ¿vale? de poco sirve conocerla, si no podemos representarla en nuestra tierra. No tendría efecto. Y hay un principio ontológico, que lo mencionaré luego, que dice que no existe efecto sin causa. Si nosotros vemos el efecto, pero no tenemos la causa, desde el punto de vista ontológico, desde el principio más ontológico de la lógica, de la filosofía, tenemos que entender que esa causa no está en nuestro plano dimensional. Y es así como nosotros, los parapsicólogos, tenemos que entender o entendemos lo que es una posible dimensión paralela, dimensión extra, dimensión trascendental. Desde el posicionamiento de la física cuántica, de la... Eh, ingeniería cuántica de la ingeniería de supercuerdas y todo esto bueno pues evidentemente eh, pese a que eh, las teorías de las membranas cuánticas eh, expuesta magistralmente unificando todas las teorías de supercuerdas por Ed eh, Edward Witten que realiza una proeza, digamos, Edward Witten es uno de los mejores físicos del mundo, posiblemente pues es una especie de Albert Einstein de nuestros días, para que eh, nos entendamos. ¿no? Bueno, pues este hombre unificó las cinco o seis teorías, creo que eran cinco, de la física de supercuerdas. Las cuerdas son unas, unos pequeños filamentos que se supone que existen, nadie las ha visto jamás. Se supone que existen eh, para eh, componer todos los elementos del mundo. Un bolígrafo está compuesto por miles de filamentos de supercuerdas ¿no? y de membranas cuánticas. ¿no? Estos, estos filamentos, al fin y al cabo, pertenecen a una dimensión. Pero claro, los físicos como Stephen Hawking, que ya nos dejó, y como eh, Edward Punset, lógicamente que desde aquí nuestro querido recuerdo para este hombre magistral que, es un, que era un personaje especial, <coughs> Microstipado. Bueno, pues eh, ya teorizaban y teorizan sobre la física de supercuerdas. Eh, este planteamiento dimensional lo hacen utópicamente. Porque, claro, eh, un científico no puede afirmar algo que no ve que no demuestra y que no tiene un carácter empírico. ¿no? Evidentemente, la hipótesis de la, super, de la eh, física de supercuerdas pues está lógicamente basada en una serie de formulaciones. ¿no? Pero también es utópico pensar que todo esto pueda hacer eh, posible la existencia de otras dimensiones. Posible, pero no probable. Nadie ha visto a las supercuerdas. ¿no? Tampoco nadie ha visto a Dios. Así que, es curioso, pero es realidad. Tampoco nadie ha visto a los espíritus, pero ahí estamos investigándolos. Bueno, algunas personas sí, y vamos a hablar de ello. Empieza todo con, en el año 1848, 47-48 aproximadamente, Green, Nueva York, una pequeña casita eh, en, de madera en la que la familia Fox se eh, instala y de alguna manera establece en contacto con el espíritu de un buhonero que habían encontrado enterrado en el sótano de la casa. John Fox, el padre, que era pastor metodista, eh, era una persona muy respetada en la sociedad y bueno, fue muy criticado y le dijeron, cuidado con esa casa que dicen que ocurren encantos, encantamientos, tiene duendes, él dijo, paparruchadas, y se metió dentro con sus tres hijas, eh, y bueno, pues, es eh, eh, un ¿no? Y un buen día empezaron a escuchar este sonido. Este sonido en parapsicología se conoce como tiptología ¿vale? Es decir, una posible comunicación trascendental. Eh, este buen buonero, el espíritu del buonero, empezaba a dar golpes en las paredes y en el techo. Las hijas, Margaret y Kate y Greta, eh, bueno, pues eh, de alguna manera empiezan a bautizarle como Mr. Splitfruit, es decir, Mr. Pata de Palo. Este ser, este espíritu, empezaba a comunicarse con ella mediante la tipología. Incluso la madre, Miss Fox, nos dice, era todavía muy temprano cuando nos fuimos a la cama. Apenas había oscurecido. Yo estaba tan cansada que casi me sentía enferma. No hacía más que acostarme cuando todo aquello comenzó de nuevo. Las niñas dormían en otra cama, en aquella misma habitación. Oyeron los golpes e intentaron imitarlos, haciendo los mismos ruidos con los dedos y con los nudillos. Mr. Fox replica, mi hija menor, Kate, dijo, Mr. Splitfoot, haz lo mismo que yo hago. Aplaudió varias veces con las manos y aquel ruido imitó exactamente el número de veces y cuando ella parió, él también lo hizo. En aquel instante a este hombre, a Mr. Fox, se le ocurrió realizar una pregunta <coughs> y le dijo, dime los, las edades de mis hijas con golpes. Y de inmediato empezaron a escucharse los golpes exactos de cada una de mis hijas. Para diferenciar la edad entre una y otra, incluso hizo una pequeña pausa. Pero después, con algún desconcierto, sonaron tres golpes más. Yo miré a mi esposa y quedamos extrañados. Más tarde nos dimos cuenta de que ese ser había dado la edad, de mi hijo cuando había fallecido y que supuestamente que había fallecido y que supuestamente en ese instante tendría tres años es curioso y así es como empieza yo creo que la comunicación con eh, el más allá ¿no? eh, a partir de aquí las hermanas Fox empiezan a realizar una serie de historias. Evidentemente, este ser les dice que busquen bajo en el sótano mediante golpes. Un periodista va y dice, ¿por qué no hacen ustedes un abecedario? Y la letra A, uno, un golpe. La letra B, dos golpes. Y así sucesivamente, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues estaba servido el tema. Y estaba servido de una forma absolutamente consciente. Eh, habían creado un sistema de comunicación. Así de claro. Y empezó lo que es la transcomunicación. Eh, a través de un sistema de golpes, de tiptología. Poco a poco esto evoluciona, empiezan a averiguar cosas y se dan cuenta de que debajo del subsuelo de la casa estaba enterrado el negro. Levantan toda la casa, prácticamente hacen hoyos por todos los lados y aquello fue impresionante. ¿no? Extrajeron el cuerpo del buhonero después de inundaciones, después de que los vecinos prácticamente los eh, marginasen socialmente porque decían que estaban locos. Eh, había gente que quería pillarles en un renuncio, no se sabe bien para qué. Este hombre tuvo problemas en la comunidad eh, eh, religiosa suya en la comunidad metodista, y por supuesto, bueno, pues tuvieron que aferrarse a un clavo hasta que al final consiguieron demostrar que lo que estaban diciendo era realidad. Bueno, eh, podríamos eh, centrarnos en las Hermanas Fox, pero sería un programa exclusivo de las Hermanas Fox, ¿no? porque hay tanto que decir de este fenómeno que tiene como origen este curioso caso de Hilesby, Nueva York, en el año 1848, que bueno, pues que está ahí. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, lo que a mí me refiere, el tema psicofónico, el tema parafónico, el tema de la transcomunicación instrumental, eh, sí que tenemos eh, algunas referencias interesantes, como por ejemplo el caso de Valdemar Boras en el año 1901. Era un antropólogo americano eh, que se fue a estudiar una tribu en Siberia, los Tautichi, y bueno, pues se llevó uno de los primeros fonógrafos realizados por Tomás Alba Edison. <coughs> Mitos. Bueno, perdón. El caso es que eh, este hombre empieza a grabar unos cantos tribales, y de repente, en la reproducción por la noche, se da cuenta de que eh, en esos cánticos que era simplemente un grupo de gente danzando, al lado de la trompeta del megáfono, del, del eh, perdón, fonógrafo, la trompeta que lleva, eh, bueno, se escuchaban voces, voces que no sabía identificar. Esto ocurrió en el año 1901, fijaos si nos retraemos hacia atrás, ¿no? Pero luego en el año 1920 Thomas Alba Edison, ojo, Edison, que fue una figura en el mundo en el mundo de la ciencia, de la física, de las patentes y de lo universal, dice lo siguiente. Si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico suponer que retiene la memoria, el intelecto y también otras facultades, Eso, y por supuesto los conocimientos que adquirimos durante nuestra vida. Por lo tanto, si la personalidad sigue existiendo de después de lo que nosotros conocemos como muerte, entonces resulta razonable deducir que quienes ya han abandonado la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado ya este mundo. Me inclino a creer que nuestra personalidad podrá afectar a la materia en un futuro. Entonces, si este razonamiento fuera correcto y si pudiéramos crear un instrumento tan sumamente sensible como para ser afectado, movido, o manipulado, por nuestra propia personalidad, tal como ésta sobrevive en otra vida, semejante instrumento, cuando dispongamos de él, tendría que registrar esos ecos de esa otra vida. Tan sencillo como eso. Esto lo dijo Thomas Alva Edison en eh, la Science American. ¿Vale? <coughs> En el Consejo, eh, digamos, que de científicos de la época, del año 1920. Lógicamente, pues todos sus colegas empezaron a pensar que a Edison se le había caído ya un tornillo y algunos pensaban que ya estaba chocheando porque estaba a punto de morirse. Cosa más absurda porque porque no fue así. El caso es que eh, poco a poco empezamos a darnos cuenta de que los grandes eruditos, los grandes investigadores intentan comunicarse con el más allá a través de aparatos. Ojo, no voy a quitarle ningún tipo de eh, mérito a lo que es la comunicación psíquica, porque la comunicación psíquica o la comunicación trascendental evidentemente forma parte de nuestro entorno, nuestro entorno más sumamente cercano, un entorno que eh, está ahí, es sencillo, y es bastante asequible por todos, pero tiene un pequeño hándicap. Y el hándicap es que cuando nosotros comunicamos con aparatos, pues como hemos estado viendo y podríamos seguir eh, indefinidamente con muchas cosas, y eh, muchos aparatos y muchas creaciones, estamos escuchando algo físico. Cuando yo tengo una grabadora y pongo una psicofonía, eh, por ejemplo, si queréis ver una psicofonía alucinante, ir al canal Aventura del Misterio, que es el canal mío, ahora después, ahora no, por supuesto, Aventura del Misterio, y allí, el último vídeo, miráis una psicofonía y os va a asustar un poquito. Vais a escuchar la voz, una voz de verdad, de clase A, es decir, una voz alucinante, que no tiene parangón. Esto es una grabación, y cuando está realizada desde el punto de vista técnico, correcto, controlada, es cuando realmente te puedes eh, dar una idea, hacer una idea de que realmente, tenemos delante algo que se está intentando comunicar, porque cuando una voz te dice lo que nosotros recogimos en esa grabación, no lo voy a decir ir a mirarlo vosotros, en la aventura del misterio, todo junto eh, bueno pues te explicas y no te explicas a la vez, con esta paradoja, con esta ambigüedad lo que podría ser una vida después de la muerte, claro, no hemos visto a ningún muerto, nadie ha venido del más allá, por supuesto que no porque, porque no ha venido nadie. Tenemos experiencias cercanas a la muerte, pero nadie ha venido del más allá para dejarnos aquí un mensaje. ¿no? Este razonamiento nos hace plausible el hecho de pensar que el mundo psíquico también tenga algo que decir. Y yo que soy puramente cientificista, eh, puramente técnico, que sí que tengo percepción, por supuesto, como creo que usted que me está viendo, eh, o tú que me estás viendo, como quieras, en eh, también la tenemos todos, esa percepción, ¿no? Y algunos más y otros menos. La verdad es que la mía es poquita, hay que decirlo así, pero, pero bueno, el caso es que eh, esta percepción, eh, bueno, pues hay personas que la tienen muy, muy, muy desarrollada y esta percepción, yo al principio no creía en ella hace muchos años, pero después de miles y miles de llamadas telefónicas, de cartas escritas, de mensajes por ordenador y por todo prácticamente, de gente que comentaba lo mismo, que veía lo mismo, tuve que empezar a plantearme la posibilidad de que fuera cierto. Me di cuenta de que las personas que tienen estas capacidades no mienten, sencillamente cuentan lo que ven. Entonces yo no soy quien para negar algo que... Bueno, pues alguien diga que ve, si no tengo pruebas de ello. ¿no? Eh, de la misma manera que tampoco se puede negar que haya hombrecitos en el sol dándole vueltas a un manubrio y que salgan las llamaradas solares. Claro que no. A ver quién es el primero que va al sol a comprobarlo. La ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Esto es una frase que yo abro en mis libros con mis libros, eh, la extraje del SETI Institute, del Instituto de Búsquedas de Inteligencias Extraterrestres, eh, fundado por Carl Sagan eh, bueno, y promovido por Carl Sagan desde hace muchísimos años, y una persona que tenía que enseñarnos a todos muchos cómo era el cosmos más profundo. ¿no? Y, bueno, eh, de esta manera tenemos que plantear la posibilidad de que exista una vida, exista... Eh, mejor dicho, una visión de una vida un poco más allá, <coughs> sobre todo por personas que tienen una percepción extrasensorial desarrollada. Se llaman psíquicos. Los parapsicólogos los denominamos paragnostas porque son personas con las que nosotros realizamos controles, pruebas y que también nos sirven para grabar. Estoy montando un vídeo, que también lo subiré a Aventura del Misterio, eh, sobre unas investigaciones que acabo de hacer en Consuegra. Bien, eh, Consuegra es un precioso pueblecito, que tiene un castillo increíble, que está en Toledo, es muy bonito y tiene unos molinos, que vas al Don Quijote de la Mancha, a quien le guste, que vaya con su a verlo, es increíble. Bueno, pues ahí estamos, parece ser que hay cosas en ese castillo, pero lo verdaderamente curioso es que técnicamente no se recoge nada, solamente se recogen registros psíquicos, y son los psíquicos los que perciben las cosas, ¿no? Y es así como, bueno, pues tenemos que tomarlo. Entonces, los investigadores de transcomunicación instrumental que se llega aquí a través de Senkowski, a través de Freddy Jorgensen, con el tema del descubrimiento de la psicofonía, hace relativamente muy poquito se eh, celebraba su aniversario, el 12 de junio del año 1959 en, en Estocolmo, se producía el descubrimiento de la, de la psicofonía. ¿no? Esto ya lo hablaremos más en, en la siguiente conferencia. Eh, nos meteremos un poquito más profundamente para comprender las comunicaciones con ese otro supuesto lado. ¿no? Pero las comunicaciones con el más allá tenemos que tenerlas en cuenta desde dos prismas. Y con esto voy a ir terminando porque así damos un poquito de pauta para todos nuestros eh, espectadores que quieran plantearnos alguna pregunta. Os animo a que vayáis escribiendo las preguntitas que tengáis, ¿vale? Eh, pero todo esto sí que tiene que ver, y no tengáis vergüenza, el que sienta algo, que lo diga, el que sienta algo desde el punto de vista psíquico. ¿eh? No, no preguntéis barbaridades, porque porque seguramente Ion no las va a, a leer, pero bueno, ahí está. Eh, pero no, no os avergoncéis, no penséis que estáis locos, para nada. Eh, yo... Insisto, tengo un razonamiento muy empírico, me gusta la ciencia, me gusta comprobar las cosas y muchas veces he criticado lo que es la ida de cabeza de mucha gente y eso sigo diciéndolo porque hay mucha gente que se le va la cabeza a bastantes pueblos más allá. ¿no? Pero eh, siendo lógicos y siendo razonables, eh, el tema del psiquismo es un tema que desde el punto de vista de los paragnostas, es decir, de los psíquicos, está comprobado que existe, pero desde hace mucho tiempo desde tiempos de Joseph Ryan en el 59, en el, perdón, en el 56, con la fundación en la Universidad de Duke del de laboratorio de parapsicología, este instituto de parapsicología en el cual bueno se fundó y se empezaron a crear las bases de la parapsicología eh, de laboratorio. ¿no? Luego todo esto cambió siendo una parapsicología un poco más trascendente, donde supuestamente se debería de pensar en la existencia de algo que se comunicaba desde ese otro lado, ¿no? Por ese principio ontológico que yo os planteaba. Bien, pues esto es lo que a nosotros nos hace pensar y nos tiene que hacer pensar que el hecho de percibir cosas no significa que todo sea percepción. Ojo, un psíquico tiene una filtración mental en su mente, por eso no es del todo fiable. Por eso no podemos creer a pies juntillas lo que un psíquico nos diga, porque el 60% o más es de su propia cosecha, lo elabora su mente y lo lanza involuntariamente, como se produce una psicorragia o una telergia, que son emanaciones de energía incontrolada y que no se puede llegar a prever cuál es eh, el estallido de eh, repercusión que puede llegar a tener con un objeto, con fuerzas PK desde el punto de vista de la parapsicología. Entonces, dicho esto, y con esto terminamos, eh, bueno, eh, pensar que existe un más allá, pensar que existe una dimensión trascendente, es tan sumamente plausible como pensar que existen 11 dimensiones físicas probables. Y estas son palabras de Edward Witten, eh, bueno, pues que hoy en día se considera como uno de los eh, científicos más eminentes del mundo. Y todos los científicos y todos los físicos y todos los cuánticos que han hecho las hipótesis, que han elaborado sus hipótesis y sus planteamientos para intentar demostrar la existencia de estas multidimensiones, de un multiverso capaz de albergar una variedad multidimensional tremenda, no solo nuestras tres dimensiones, alto, ancho y profundo, eh, con lo que no tendríamos ni para empezar a la hora de representar un fantasma, por ejemplo. Con lo cual, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esta posibilidad de comunicación con el más allá es más que plausible, sobre todo teniendo en cuenta, también insisto y valga la redundancia, de que esas dimensiones pueden llegar a existir. ¿Por qué no? Si nadie puede demostrar lo contrario. Y nada, John, pues si tienes alguna pregunta por ahí...
0: Pues sí Pedro, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Simplemente antes vamos a recordar de nuevo ese maravilloso viaje a Avalon y el círculo de las cosechas, los círculos de las cosechas, perdón, del 16 al 23 de julio de este 2019, Míndele realizará un viaje mágico al corazón de Avalon en Inglaterra y visitaremos las Stonebury, Stonehenge, los maravillosos megalitos de la zona, los caballos blancos, todo lo que nos recordará al antiguo y curioso reino del rey Arturo, como Tintagel, Rocky Valley. Con la cueva del mago Merlín. También vamos a. Dime, dime, Pedro.
1: Hay algunos puntos, John, interesantísimos, lo digo para gente que le guste un poquito el misterio y la espiritualidad. Ojo, este viaje, este viaje que estamos organizando, es un viaje alucinante, es un viaje espiritual, es un viaje donde vamos a, además de encontrarnos con nosotros mismos en mitad de una isla tan sumamente fantástica como es el reino de Avalon, el reino del rey Arturo y su esposa Ginebra, caminaremos por encima de sus tumbas. Esto está muy feo decirlo, pero bueno, por alrededor, ¿no? Pero pero es un viaje mágico. También visitaremos algunos sitios eh, como eh, Ancient Ram Inn, el lugar más encantado mmm, se dice que de Europa y está en el Reino Unido. Iremos a verlo antes de que lo cierren del todo. Iremos a verlo, es una posada, ¿no? Y también estaremos alojados en... en en eh, Pilgrim Hotel que es un hotel en el cual pues hay un fantasma y por supuesto estaremos en la posada Jamaica en que no eh, olvidaros o sea el, el próximo día me comprometo a contar la historia vale el próximo día os contaré la historia del, del, eh, de lo que nosotros pudimos llegar a ver allí que no fue nada normal fue algo extraordinario algo que yo jamás olvidaré ni yo ni mi familia ya lo contaremos. Pero bueno, eh, esto está en, en, eh, eh, en Jamaicain, que es una posada en el condado de, de Volventor, eh, donde realmente ocurren eh, una serie de apariciones, eh, apariciones fantasmales. ¿no? Eh, apariciones fantasmales que mm, tienen repercusión y la gente las ha visto y las ha contado. ¿no? Eh, hasta el punto en el que incluso eh, bueno, yo me atrevería a decir que aquel lugar es un lugar interesante de ver y de estudiar para todos. Fijaos que eh, Alfred Hitchcock eh, basó su última película, la hizo ahí, la última película de Inglaterra, que hizo en Inglaterra, la rodó allí, en el Jamaica Inn. de hecho se titula así, ¿no? Y allí, bueno, pues eh, hay... Eh, 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 hay un museo súper bonito de Duvallier, bueno, de una escritora muy famosa que escribe de misterio, bueno, en fin, y cosas extraordinarias. Daphne Duvallier, no me acordaba del nombre. Y porque hablo de cabeza, ¿eh? y bueno, pues eh, realmente es un lugar verdaderamente espléndido. Y nada, decirte eso, que visitaremos además de los lugares espirituales, los lugares para buscar círculos de las cosechas iremos a buscar esos círculos de las cosechas eh, y bueno va a ser un viaje mágico yo de verdad animo a todo el mundo Todavía están a tiempo de. Ay, eh, yo creo que hay pocas, pero hay algunas plazas todavía. Así que, bueno, pues eh, el teléfono sí que lo tengo aquí apuntado porque de memoria no me lo sé. Es el 670-03-7704 con el más 34 delante. Sería más 34-670-03-7704 y ahí os dan toda la información que necesitéis para eh, este viaje que estamos organizando. Eh, va a ser una pasada. Yo solamente os digo eso.
0: Pues maravilloso, Pedro. Nos ha dado las claves de, de este viaje también. Uh, y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Se nos acumulan ahora rápidamente. Y comenzamos con Gladys Arte, desde Venezuela. ¿Puede un ser querido, ya fallecido, manifestarse trayendo susto, miedo, lanzando cosas? ¿O eso son acciones de otros espíritus?
1: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí, señor. Eh, hace mucho tiempo que la esperaba. Nadie ¿no? me la ha he hecho desde hace muchísimo tiempo estamos hablando ante una infestación eh, cuando un ser querido supuestamente, una entidad cualquier tipo de espíritu se manifiesta, intenta eh, demostrar su existencia es decir, toc, toc, toc estoy aquí alguien hay ahí al otro lado del mismo modo que nosotros les rezamos y, y, y bueno pues hacemos oraciones por ellos, nos acordamos y les llamamos sin querer y vienen vienen, claro que vienen si están, vienen si no han trascendido, vienen. Si han trascendido, no vienen. Pero bueno, sí que puede venir. Y sí que puede venir. Los poltergeists eh, tienen dos características. Uno es el poltergeist por infestación y el otro es el poltergeist eh, por, eh, digamos, psíquico. El poltergeist psíquico es un poltergeist que eh, obedece sobre todo a... Eh, un 8% de los casos de origen paranormal, movimiento de objetos y demás, no y ese 8% es el portero el psíquico. Es una manifestación que se produce por el psiquismo humano, es la mente nuestra quien lo produce. Otra cosa es si está inducido, potenciado, magnificado o dirigido por una entidad espiritual. Pero desde el punto de vista nuestro, es nuestra mente la que produce este efecto. Y eso se produce por lo que yo decía antes, una psicorragia o una telergia, una emanación de energía PSI, psíquica, incontrolada. No sabemos cómo se puede controlar, pero se produce. Hay personas que sí que la controlan, como por ejemplo Uri Heller, la controlaba, eh, Usapia Paladino, Nino Gradoa hay otras tantas, Moneca Nieto en España, eh, y otras tantas eh, personas con capacidades psíquicas que yo he podido ver. Eh, bueno, Luego está el poltergeist por infestación. Cuando un poltergeist eh, se produce por infestación, no se necesita a ningún ser humano. Tiene fuerza propia y entonces es cuando se dice que una casa está encantada. Ahí es cuando habría que tomar ciertas medidas que yo no sé porque no sé limpiar casas ni nada de eso. Yo me dedico a investigarlas. Si es verdad que la mayor parte de veces cuando nosotros vamos a investigarlas, los fenómenos remiten en su 98% de probabilidades. Fijaos si soy mm, permisivo con esto. En el 98% de los casos, cuando se va al lugar a investigar, la actividad paranormal remite. Pero en ese 2% de casos, cuidado, porque no se sabe bien cuál es la trascendencia. Y ojo, un espíritu puede influir a tomar una decisión. Y os voy a poner un ejemplo. Eh, si tú tienes un amigo, una amiga, tu hermana, tu hermano, quien sea, <coughs> alguien cercano, y tú estás indeciso por algo, por un pensamiento, como no tienes telepatía, bueno, no lo sé, pero no es fácil, eh, lo que haces es decírselo. Fíjate, estoy preocupado por tal o preocupada por tal. Bien, en ese momento la persona que te escucha empatiza contigo y te dice su postura y te está influyendo. O una persona que te está dando ramalazos, pincelazos negativos contra otra persona, se llama psicología por, eh, por inversión, vamos, eh, eh, perdón, eh, por inducción inversa. Eh, estas, este tipo de psicología es... Una forma de tortura está prohibida, pero eh, en, en determinados eh, campos de concentración lo han utilizado, pues, lógicamente con efectos positivos. Tú vas convenciendo poco a poco a una persona y le cambias su personalidad. Es decir, estás influenciando. Del mismo modo que un espíritu, cuando se acerca a ti, también te influencia aunque no te hable. Es una especie de relación.
0: Nos dice Hugo Álvarez una pregunta interesante. No sé, Pedro, si has visto la película A Ghost Story. Eh, y lo digo porque, bueno, en esa película sale una escena que nos puede retratar un poco esta pregunta que nos hace Hugo. Nos dice, ¿cómo se comunica un muerto con otro muerto? ¿Cómo ¿Sí? se reconocen las almas en el más allá?
1: Eh, yo te voy a responder con otra película, El Sexto Sentido, eh, donde uno no sabe realmente si está muerto o no. O quizás los otros de Alejandro Amedaba, que también, bueno, pues eh, formaría parte de un entramado de saber quién está muerto y quién no. La pregunta es si nosotros estamos muertos. ¿Quién es el valiente a responderlo? Porque ¿quién sabe si nosotros estamos muertos? Y los vivos son los que nosotros pensamos que están muertos. Porque para nosotros es iluso, es iluso pensar. Si somos tan sumamente insignificantes que estamos creyendo que estamos solos en el puñetero universo, algunos. Oye, todos los, los mindalensis, no. Esos están excluidos, eh, es broma. Pero mmm, algunos están encabezonados con que estamos solos en el universo, que no es probable la vida en el universo. ¿Qué pasa? Que ante miles de miles de miles de millones de galaxias infinitas galaxias. Somos los únicos que estamos vivos en el firmamento. Eh, no sé, me cuesta de creer. Pero bueno, no puedo demostrarlo. Aunque la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. En fin, ahí está. ¿no? ¿Cómo se comunica un muerto con otro? Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Insisto en que el mundo trascendental es un mundo muy lejano y nadie ha vuelto del más allá. Eh, yo intuyo, desde mi prisma eh, comprensión personal, os voy a decir mi opinión personal, yo intuyo que tiene que existir algún tipo de relación entre este tipo de entidades, de forma que eh, en nuestro entorno dimensional eh, se comunican las cosas que están en nuestras tres dimensiones. Este bolígrafo está hecho con tres dimensiones, con lo cual, bueno, pues yo puedo cogerlo, escribir, utilizarlo. Cuando yo eh, veo a John, me comunico con él, bueno, Ahora en la pantallita pues es más difícil, pero cuando lo veo en persona me comunico con él. Entonces, esto significa que eh, cuando se compatibilizan las dimensiones, todo entronca y cuando todo entronca realmente se produce la magia. Es decir, todo empieza a funcionar y empieza a funcionar de manera directa. Cuando intuyo que dos entidades que están en una dimensión distinta a la nuestra entroncan en su dimensión, es cuando realmente ellos deben de poder eh, realmente comunicarse entre ellos, verse entre ellos, de la misma forma que nosotros nos vemos con nosotros mismos y pensamos que a lo mejor estamos vivos y a lo mejor estamos muertos.
0: Dice Mónica um, Duque desde Colombia. ¿Cómo puedo preguntarle algo a un fallecido? Gracias.
1: Uf. Mira, yo eh, si tuviera que responderte a esto que te voy a responder desde mi perspectiva y humilde punto de vista, lo que haría sería pensar en él. Porque lo llamas. Lo llamas y viene. Eh sirviéndome de la sabiduría de muchos sabios, teólogos, investigadores y religiosos, sí decirte que eh, pues, parece ser que existe un grado evolutivo. Las religiones que no creen en la reencarnación piensan que la trascendencia del alma se, su, se supone que se eleva a un estamento superior y, lógicamente, a una dimensión distinta. Y, lógicamente, desde ese estamento es difícil eh, acceder al nuestro porque no tienen las mismas características dimensionales. Vale. Pero desde otro tipo de religiones en las que supuestamente sí que existe la reencarnación, pues parece ser que en algún momento debería de existir un tipo de conexión entre eh, ese otro lado y este eh, donde uno escuchase a uno y el otro escuchase al otro. Esto hace que de alguna manera seamos conscientes eh, de que tenemos una comunicación y ellos sean conscientes de que tienen una comunicación. Con lo cual, si tú le llamas y todavía no ha trascendido, es muy probable, si tú pienses en él, le llamas, utiliza una oración como, como te dé la gana. Da igual, eh, si al fin y al cabo es pensar, pensar en él poderosamente. Nuestra mente es muy poderosa y hasta para eso sirve. Eh, créeme, nos ha pasado alguna vez que... ¿Habéis pensado insistentemente en una persona y de repente os llama después de 20 años? Sé que estáis afirmando con la cabeza. Esto también me ha pasado a mí y no una vez, muchas veces. Y, bueno, pues a veces me ha costado creer en esto, ¿no? Pero bueno, pensad en él. Piensa en él y le llamarás. Eh, con respeto, con mucha educación. Pero también te digo una cosa. La naturaleza nos ha preparado a que... Una vez que partimos de esta tierra, nuestra alma, espíritu o lo que sea, el ser, trasciende. Salvo algunos que supuestamente se quedan en una especie de interfase, zona de nadie, donde supuestamente están vagando en una especie de oscuridad, que yo no creo que sea oscuridad, pero bueno, que algunos sí, los malos malotes sí, sí que están en, los, en sus oscuridades y aferrados con los enormes pesos materialistas. Vale, eso sí, lo concibo y creo en ello, eh, y por supuesto, pero, por ejemplo, un niño que muere, joven, evidentemente no tiene ningún peso material que le aferre, va a pasar por ese lugar como si fuera alma que lleva el diablo, es decir, como una flecha lanzada por un arquero, va a pasar muy rápido, pero una persona que ha sometido a millones de personas eh, o que está portándose mal y tal, o que tiene mucho aferro espiritual, material y todo, a nuestra Tierra le va a costar más pasar ese trocito. Es, insisto que estoy hablando por las sabidurías de otros, ¿no? Pero, bueno, pues parece ser que esto es así. Mientras que estás en esa interfase, en esa zona de nadie, en esa dimensión eh, intermedia, bueno, pues que te estás acoplando a ese plano elevado, pues, eh, pues parece ser que nos podemos comunicar de una forma más fácil. Si están más arriba, eh, te va a costar más. Por eso hay algunas eh, entidades que en las psicofonías pues, se producen unas comunicaciones bastante fluidas, unas voces como estas que aparecen en el canal mío de Aventura del Misterio. Mirad el último vídeo. Os lo recomiendo porque es alucinante una psicofonía que grabamos en el Museo de Monóvar, se llama Museo de Monóvar de Artes y Oficios. Es alucinante. Y de verdad que, o sea, cuando, cuando tú recibes esta voz, eh, que no tiene, no tiene duda de que es una voz que ha sido grabada de algo raro, pues bueno, pues no, no se sabe bien qué es lo que pasa. Pero bueno, llámale, eh, piensa en él insistentemente, mentalmente, y bueno, pues verás cómo te da alguna señal.
0: Vamos a irnos con Zoila de la OZ desde Colombia. Tiene varias preguntas. Nos dice, buenas tardes, señor Pedro. ¿Usted piensa que las psicofonías son resultados de lo que entendemos como fantasmas? Por otro lado, nos dice, ¿qué diferencia hay entre una psicofonía y una parafonía?
1: Ninguna. Gracias, John. Ninguna. Una psicofonía no existe. ¿Vale? O sea, en mis libros, el gran libro de la psicofonía, psicofonías, voces de más allá, todos son psicofonías. Y yo utilizo el término de psicofonías, pero ¿sabes por qué? Porque tú conoces lo que es una psicofonía, pero la gente no conoce, la sociedad no sabe lo que es una parafonía. La parafonía realmente es como se debería definir una psicofonía, porque es un fenómeno paranormal sonoro. Una parafonía está bien definida. Una psicofonía se eh, bautizó así por el experimento que, de Raymond Bailes en el año 1956, con eh, un medium el cual bueno tenía que eh, someterlo a unas inducciones cerebrales y él afirmaba, y de hecho se publicó, que eh, en, en una revista, en la revista de parapsicología americana, se llegó a publicar este experimento diciendo que en un disco de, de 72 revoluciones se podían grabar eh, mensajes mentales por parte de este medium Esto fue caótico pero bautizó a la psicofonía, cuando realmente su nombre verdadero debería de ser parafonía, porque es un sonido paranormal, de origen paranormal, incierto e inexplicable. ¿no? Y eso es. Y la primera parte, yo ¿me, me la podría repetir, por favor? Vale. Nuestra energía. Un poltergeist utiliza nuestra energía. Un poltergeist utiliza nuestra propia energía. Somos nosotros. El poltergeist psíquico somos nosotros. El poltergeist por infestación también la utiliza. Por eso eh, os recomiendo una película que es Rose Red. Buscarla y mirarla. No tiene desperdicio. Fantástica. Eh, bueno, eh, o Red Rose. No, Rose Red, eso es. Eh, la primera parte se llama El diario secreto de Helen Rimbowen. Eh, si lo estáis viendo en otro momento, rebobinar, porque El diario secreto de Helen Rimbowen y Rose Red. Eh, y aquí os explica un poco, eh, bueno, pues, cuál es la visión de lo que podría ser una casa encantada y cuándo un poltergeist por infestación es infestación y psíquico es psíquico. Por otro lado, deciros, un fantasma, eh, un fantasma no es una psicofonía. Un fantasma no es un espíritu. Un fantasma es una manifestación eh, luminosa, recurrente, que todo el mundo puede, eh, puede ver, puede llegar a ver, sin necesidad de someterse a un estado alterado de la mente. Eso es, por definición, un fantasma. Un espectro es lo mismo, pero que eh, está como atrapado en una zona dimensional temporal. Una vez tras otra repite el mismo proceso. La diferencia entre un fantasma y un espectro es que el espectro reiteradamente va a realizar el mismo recorrido por los mismos pasos, por las mismas piedras, por todo. Abre una puerta inexistente, cierra una puerta inexistente, etc. Y un fantasma intentará comunicarse con nosotros, nos intentará transmitir un mensaje. La psicofonía, es el producto de la transformación energético-sonora de eh, una supuesta voz que viene desde una dimensión
0: distinta. Así de claro. Vamos a ir ya con las últimas preguntas. Y um, nos dice, vamos a ver un momentito... Uh, un momentito, es que estoy mirando porque hay algunas como que piden sí, otro no. tipo de cosas eh, no. y nos dice um, TuxiWeb desde Venezuela ¿existen dispositivos que capten señales de desencarnados o fantasmas?
1: Mm, muy interesante bueno bueno eh... Los investigadores llevamos muchos aparatos. Fijaos, aquí detrás tengo pues, una cámara de detección, está aquí. Esa cámara tengo un mogollón de aparatitos por todas partes diseminados. Tengo tantos que no se sé cuál alcanzar. Bueno, eh, bueno, hay por todo. E intentamos comunicarnos, intentamos registrar pruebas. La misión de los investigadores es registrar pruebas. Por lo tanto, necesitamos eh, detectores de campos electromagnéticos Necesitamos eh, medidores láser para ver eh, el, las variaciones mm, milimétricas en cuestión de grados. Necesitamos cámaras térmicas o termográficas. Necesitamos sensores de infrarrojo para poder captar siluetas, imágenes, apariciones. Necesitamos ordenadores con eh, distintos programas que secuencian y van mirando las estadísticas de la temperatura cuando se produce una subida, una bajada, una alteración, una alteración luminosa, una alteración de los campos electromagnéticos, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que todos los investigadores, <coughs> perdón, utilizamos una pauta que es intentar demostrar la existencia. Ahora bien, yo fui uno de los precursores eh, a nivel internacional, de eh, la utilización de aparatitos como medidores electromagnéticos y todas esas cosas. ¿Por qué? Eh, todo viene por un día que escribí un artículo en una revista, eh, que este artículo bueno pues era, era bastante, bastante interesante. Eh, nos, nos hablaba, lógicamente, de la existencia de una luz fantasmal y cómo poder verla. Entonces, eh, yo empecé a trabajar con la hipótesis de los fantasmas, cómo poder ver y cómo poder eh, detectar un fantasma. Partiendo de la base de lo que yo antes os he dicho, podríamos decir que un fantasma, según mis deducciones, es una alteración visual eh, que se puede llegar a ver desde el punto de vista óptico por una o por más personas y que no es necesario un estado alterado de la mente para poder eh, verlo. Es decir, cualquier persona puede llegar a verlo. Este fantasma ocuparía un espacio eh, globular en el aire, en el entorno donde nosotros estamos, y por sus condiciones electromagnéticas eh, podría llegar a hacerse visible. ¿Por qué? Porque eh, los gases que envuelven un cúmulo fantasmal oxígeno, nitrógeno, helio, todo lo que está entre lo que nosotros estamos viendo y nuestro entorno, estaría de alguna manera, eh, re, o sea, eh, tendría una composición atómica de los átomos vale y una composición electrónica. Nosotros sabemos que la luz es el producto del salto electrónico de las últimas capas de orbitales de determinados elementos, así es como se produce la luz, de un mechero, de la luz, o sea, de, de, de un mechero o de cualquier otro tipo de fuente de luz, ¿no? ya sea por cualquier tipo de luz. Cuando yo analicé todas las fuentes de luz probables y plausibles, eh, fui desechando una por una todas las fuentes de luz eh, que había, y lo publicaba yo así en este artículo, hasta que me quedé con la electroluminiscencia la electroluminiscencia eh, al fin y al cabo eh, bueno pues se produce por una alteración de los campos electromagnéticos circundantes a nuestro entorno eh, pues por ejemplo para que nos hagamos una idea si nosotros tenemos una eh, bola de plasma lo digo así porque si tuvo carrete Rutherford, por ejemplo, no lo vais a saber. Son esas bolas en las que pones un dedo y saltan chispas, ¿no? Y se ve muy bonito. Bueno, pues esto se llaman carretes Rutherford. Estos carretes, cuando tú eh, de alguna manera que, eh, enchufas aquello, eso se queda funcionando, pero tiene un campo electromagnético verdaderamente brutal, ¿no? Al igual que una bobina de inducción Tesla tiene un, un campo electromagnético muy grande y afecta a los ordenadores, afecta prácticamente a todo el entorno, porque afecta a un campo electromagnético circundante. Cuando tú eso lo pones muy cerca de un, eh, de un tubo fluorescente, el tubo se enciende o una bombilla incluso empieza a brillar o incluso, bueno, pues empiezan a hacer cosas raras determinados dispositivos electrónicos. Y esto se produce por la ionización del campo electromagnético circundante a la aparición fantasmal. Bien, así es como ser un fantasma. Con lo cual, los detectores de campos electromagnéticos eh, yo empecé a utilizarlos porque precisamente partía de este punto, de este principio. Si un fantasma es una alteración electromagnética o produce en nuestra dimensión una alteración electromagnética, yo puedo detectar su presencia con un detector de campos electromagnéticos o con un magnetron. El magnetrón no, magnetrómetro, magnetrón es lo que lleva un microondas. Entonces, eh, desde este prisma es factible poder detectarlo y es por ello por lo que los investigadores se rodean, nos rodeamos de multitud de aparatos que nos sirven para ver características puntuales de este tipo de manifestaciones tan sumamente eh, curiosas y débiles como son las de los fenómenos paranormales.
0: Pues Pedro, muchísimas, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, maravilloso siempre, eh, simplemente bueno, vamos a darte unos segundos también para que te despidas de todos los espectadores, muchísima gente también que se ha agregado a última hora, sí, países como Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos, México, Chile, Austria, Alemania o Costa Rica nos han visto. Recordaros que podéis colaborar con Mindale y suscribiros a nuestro canal en YouTube. Y como os decía, pues vamos a dar unos segundos a Pedro para que se despida de todos vosotros.
1: Gracias, gracias John. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y a todos vosotros, pues un abrazo enorme, porque sé que os sois especiales. Incluso hasta los haters, que a verlos, haylos a cientos y decenas. Pero bueno, también los quiero así un poquito de, de amor para todos vosotros y nada, muchas gracias por, por haberme aguantado un poquito haber soportado mi constipado mi resfriado y espero que os haya sido agradable, dentro de muy poquito nos veremos otra vez en otra nueva conferencia si no me equivoco la semana que viene
0: Pues muchas gracias de nuevo Pedro y como siempre os digo al acabar a todos los que hacéis esto posible a todos los que estáis ahí día a día apoyando muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo